0: こんにちは中東どうなるラジオ毎日新聞回路支局のマノシン作がエジプトからお送りしていますこの番組では最近の気になる中東のニュースを取り上げ中東は今どうなっているのかこれからどうなりそうなのかを皆さんと一緒に考えたいと思いますそれでは第十一回目始めます今回の気になるニュース大きいテーマを一つお話した後に最近のニュースを短くお伝えしますはい、えー、では初めに大きなテーマのニュースです取り上げるのはパレスチナ自治区ガザ地区で5月10日から21日まで11日間に及んだイスラエル軍の攻撃とそれに対するイスラム組織ハマスの反撃についてです毎日新聞の場合エルサレムに支局があり4月に赴任した三木浩二記者が日本人ジャーナリストとしては唯一ガザに入っていました現地からの迫真のリポートや動画は毎日新聞のサイトからご覧いただければと思いますカイロ支局にいる私は中東全体を俯瞰する視点からガザ情勢をウォッチしていました今回私が感じたのは3つのことです1つ目は中東情勢の変化の速さ2つ目はアメリカの中東への影響力の大きさ3つ目はそのアメリカが中東からアジア太平洋地域へと軍事的な重心を移そうとしている動きについてです順にお話ししますまず中東情勢の変化の速さという視点です今回の戦闘のきっかけはユダヤ教キリスト教イスラム教の聖地が集中するエルサレムで起きましたイスラエルの治安当局が4月中旬以降エルサレムの聖地への入り口周辺を安全上の理由として封鎖したのですさらに極右の武装したユダヤ人が東エルサレムで行進するという出来事もありましたそしてパレスチナ人とイスラエル警察とが衝突する事態に発展します5月の初めには東エルサレムのある地区に暮らすパレスチナ住民に,住民に立ち退きを迫るイスラエル最高裁の命令も出てパレスチナ側の怒りの日に油を注ぎましたこうした中でガザ地区を支配するハマスがイスラエルへロケット弾を打ち込み一連の戦闘が始まったのですさてこのように聖地エルサレムが発端となったことから今回イスラエル対イスラム諸国という対立構図が浮かび上がりましたイスラム教徒からすると預言者ムハンマドゆかりの聖地をイスラエル当局に蹂躙されたことになるからです振り返ると昨年2020年はアメリカのトランプ政権が強力に後押し,したことによってアラブ諸国とイスラエルが接近した年でした中東にイラン包囲網を作るというトランプ政権の狙いに基づきアラブ首長国連邦バーレーンモロッコスーダンがイスラエルと国交正常化しましたさらに湾岸アラブの大国サウジアラビアも水面下でイスラエルと接触しやがては国交正常化もありえるという観測まで出ていましたしかし今回のガザでの戦闘でそういったムードは消滅しましたイスラム教の守護者を辞任するサウジはアラブの中でも特にイスラエルを非難していますここからつつ目と3つ目とに挙げたアメリカと中東の関係が絡んできますアラブ諸国とイスラエルの設計を促した新イスラエルのトランプ前大統領は昨年秋の選挙で敗れ今年1月にバイデン大統領の政権に交代しましたバイデン政権はアメリカにとって最大のライバルとなった中国に対応するため軍事的な重心をアジア太平洋地域へ移す戦略を示していますまた中東に関しては反イランのトランプ政権とは違ってイランとの対話姿勢を打ち出しオバマ政権時代に結ばれたイラン核合意を復活させようとしていますトランプ政権時代にアメリカが一方的に離脱し機能不全となったイランとのこの取り決めをよみがえらせようと交渉しているのですこのようなアメリカの姿勢の変化を受けてアラブ諸国の外交も変化しています前回の放送で取り上げたように、サウジアラビアがイランと接触をはじめ、関係改善を模索しているのです。今回のガザの戦闘がトランプ政権時代に起きていたら、サウジは今回のようにイスラエルを明確に非難することはなかったのではないでしょうか。ここにアメリカの影響の大きさを感じます。ただ、3つ目に挙げたアメリカのアジア太平洋シフトはスムーズにいくかはわかりません。人道外交を旗印とするバイデン政権ですが今回のガザの戦闘ではイスラエルにすぐには圧力をかけず国際社会の批判を浴びました最終的にはイスラエルのネタニヤフ政権から停戦を引き出してメンツは保ちましたがイスラエルというアメリカにとっての急所を改めて示したともいえますシェール革命によってエネルギー支援を自分の国で賄えるようになったアメリカは本来ライバルの中国とガップリオツに組める体制を作りたいはずですしかし中東の安定は容易ではなくわずかなバランスの変化で事態が動いてきます今回のガザでの戦闘によってもアメリカが中東からシフトしていきたくても簡単にはできない現実が露呈されたように思いましたえガザの戦闘に関するお話は以上です続いてフラッシュ形式で中東の最新ニュースを二つお伝えしますまずはイランです6月18日に投票があるイラン大統領選挙で候補者が7人に絞り込まれました恩恵派の有力候補などが軒並み失格になり保守強硬派の最有力候補であるライシ司法府代表が優勢となった形ですイラン内務省は5月25日大統領選に立候補した592人から5件評議会が絞り込んだ7人を発表しましたこの5件評議会は国政全般に最終決定権を持つ最高指導者ハメネイ氏の影響下にあり今回の厳しい絞り込みにはハメネイ師の意向が働いているとみられます今回の選挙はウィーンで続いているアメリカの核合意復旧をめぐる交渉の行方にも影響する可能性があり今後の情勢に注目が必要です続いてはシリアです内戦が続くシリアのアサド政権の支配地域で5月26日2014年以来となる大統領選挙が実施されました3人の候補の争いでしたが実態はバッシャール・アサド大統領の政治的正当性をアピールするための信任投票に近くアサド氏が圧勝しましたシリアでは2000年に亡くなった父ハフェズ・アサド氏との親子2代で半世紀に及ぶアサド家の長期支配が続いています2011年のアラブの春をきっかけに始まったシリア内戦ではアサド政権が国土の約7割のエリアで支配を回復しほぼ勝利を収めていますただトルコが支える反体制派とイスラム過激派は北西部イドリブ県に立てこもりアメリカが支えるクルド人勢力が北東部一帯を支配しています3つに分裂した国を元通りにするための政治対応は行われておらず内戦が完全に終結する見通しは立っていません。はい、えー、それでは最後は最近のエジプトについてです。1億人の人口を抱えるエジプトでも現在ワクチン接種が進められています。医療従事者お年寄りを優先に始まり今では幅広い年齢に対する接種が行われていますエジプトでは今のところ中国のシノファームとイギリスのアストラゼネカの2種類のワクチンが使われていますただ今後は中国シノバックとロシアのスプートニクワクチンも導入されるといいます周りのエジプト人の知り合いに聞くとアストラゼネカでごく稀に起きる血栓の副反応を恐れてシノファームを打ちたいという人もいればまだワクチンを打つのは怖いという人もいますまた街を歩くとマスクをしない人もたくさんいてコロナ自体をあまり気にしていない人も少なくありませんエジプトでは外国人もワクチン接種の登録ができるようになっており日本人の中でも接種した人が少しずつ出ています私も順番を待っていますがいつになることでしょうかワクチンを打てばもうコロナには感染しないというものではありませんがリスクは軽減できるはずです他の国への出張もあるので、なるべく早くワクチン接種できればありがたいなと思っています。それでは、毎日新聞回路支局の真野新作をお送りする中東どうなるラジオ、第11回はこの辺でお別れです。最後はエジプトの挨拶で、マスタラーマー、さよなら。